0: Según el Diccionario de la Lengua Española, una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en las que los maestros ejercen un poder absoluto en los adeptos. Otra la describe como una doctrina religiosa e ideológica, o ideológica, perdón, que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Existen diferentes tipos de secta, hoy vamos a hablar de eso y bueno, trataremos de aclarar algunas cositas de... de de las sectas, vamos a hablar de sus tipos, las tipos de sectas, las características, eh, las sectas más peligrosas del mundo, y bueno, un poco de qué van las sectas satánicas también. Algunos autores señalan como sectas satánicas a todo ese conjunto de ciencias, semiciencias eh, ocultismos y prácticas tenebrosas, que tienen como centro la suposición de que el demonio es un ser poderoso al que hay que rendir culto. Porque él, él puede darnos bienestar, riqueza y salud. ¡Hola! ¿Cómo están mis carajitillas? Carajitillas y carajitillos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Carajita Episodio 49. ¡Ay, Dios! ¿Cómo están mis carajitillas? Bueno, aquí estamos, aquí estoy yo. Mayra Dávila, arroba May Dávila en Instagram, en su podcast favorito, eh, La Carajita Podcast, arroba La Carajita Podcast en Instagram, para que nos sigan, y eh, bueno, eh, mandarle un beso a nuestro productor y a eh, el señor que realmente me ayuda a, a organizar todo esto también y, y a formar la, la estructura del programa y lo que voy a decir y todas estas cosas, el señor Itan José, arroba soy.itan en Instagram, bueno. Vamos a irnos ya del tema, el tema son las sextas, pero ya saben que siempre les voy a decir que por favor se suscriban aquí abajo. Please, please, please. Vamos a darle duro para llegar a los mil suscriptores y poder comenzar a monetizar. Eh, darle a la campanita para que puedan eh, llegar las notificaciones cuando estemos en, estrenando los episodios. Y bueno, no olviden, por favor, por favor, por favor, por favor, el Patreon www.patreon.com slash la carajita aquí está es un solo tears es un apoyo para nosotros para seguir haciendo esto con todo el amor del mundo que lo hacemos pero bueno también necesitamos comer y pagarle al señor Itan José recuerden que si usted se mete al Patreon si usted entra al Patreon y nos apoya es jefe de Itan José ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? vamos a empezar ahorita bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que son las sectas, eh, vamos al caras y noticias, ¿verdad? En las noticias de... para comenzar esta semana tenemos, primero, los días memorables o los días importantes, ¿no? El 16 de enero es el Día Internacional de los Beatles, el 16 de enero, eh, un grupo de fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar en el que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como día oficial de la agrupación. Entonces es el día internacional de los Beatles del 16 de enero. También este mismo día, 16 de enero, es el día internacional de la croqueta. No se sabe si es cierta quién impulsó el Día Internacional de la Croqueta, pero como es una fecha que no hace daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué importa? A to todos nos agrada tener este día, ¿verdad? Y bueno, eh, acá en este día lo, pues, lo, lo ideal sería que hiciéramos croquetas y que comiéramos croquetas el 16 de enero. Eh, eh, se dice que la palabra croqueta, como hoy en día le llamamos a estos sabrosos buñuelos de harina, proviene de la onomatopeya croquer, que en francés significa crujir. Y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar. 17 de enero es el Día Mundial de la Nieve. El tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve, World Snow Day. Eh, esto es con el objetivo de promocionar los deportes blancos y el disfrute de la naturaleza. Eh, bueno, este día fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra en todas las estaciones del esquí del mundo, con actividades que invitan a estar en contacto con el blanco elemento, o sea, con la nieve. El 17 de enero también se celebra el Día Mundial de la Religión. ¡Mmm! El tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Religión o el Día Internacional de las Religiones. Es una fecha variable, bueno, porque es el tercer domingo, ¿verdad? Este año cayó 17 de enero, creada con el objetivo de que exista tolerancia entre las personas y las distintas naciones sobre el tipo de religión que profesan y así evitar todo tipo de conflicto donde se respeten la libertad de culto como un derecho universal. El 18 de enero, eh, hoy, el día de hoy que estrenamos, eh, se celebra el día más triste del año. Se llama el Blue Monday. Según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Después de los excesos navideños, de la familia, las reuniones familiares, eh, todas estas fiestas, pues muchas familias no se han recuperado ni económicamente ni emocionalmente y los propósitos del nuevo año se antojan un poco complicados. Las personas a estas alturas ya se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año eh, se les antojan imposiblemente posibles o lejanas, llegando a una profunda decepción. Por estos motivos, y bueno, y algunos otros, el tercer lunes de enero se conoce como el Blue Monday o el día, el lunes triste. El 18 de enero también eh, se celebra el día de Martin Luther King. El tercer lunes de enero se celebra el Día de Ma Ma Martin Luther King, una fecha festiva en Estados Unidos que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles que estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Eh, recordemos quién es Martin Luther King, eh, fue un hombre de raza negra que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color y que en esa época era víctima de agresión racial y violencia. Eh, lideró varias protestas, por lo cual se vio asediado por las segregaciones segre, segregacionistas blancos, quienes lo consideraban un verdadero peligro. Sin embargo, logró muchas transformaciones para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados, como por ejemplo el, el uso del transporte público y la entrada a lugares públicos también. Un día como hoy, 18 de enero, en 1867, nace el poeta nicaragüense Rubén Darío, reconocido por ser uno de los más influyentes del siglo XIX y por ser el pionero del movimiento modernista. También un 18 de enero, en 1904, nace en Bristol el actor británico Gary Grant, reconocido como uno de los iconos clásicos de Hollywood. En 1941 se inaugura el Museo Marítimo de Barcelona y en 1943 Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Londres. Un 18 de enero de 1945 nace José Luis Perales, el cantante y compositor español. Y en 1955 nace el actor, cineasta, productor y músico estadounidense Kevin Costner, crea eh, creador de dos Óscar, tres globos de oro y un premio Emmy, entre otros. En el año 2000, el 18 de enero, científicos de Estados Unidos crearon un ojo artificial que permite ver el contorno de los, con los, de los objetos. Y en 2005, el Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo, se dio a conocer en una ceremonia en Toulouse, en Francia. La noticia de esta semana, la noticia que ha estado también en estos eh, primeros días de enero, dando vueltitas por ahí, es el tema de Army Hammer, el actor que es acusado de canibalismo. Si es cierto o falso todo este tema, bueno, el tema es que en Twitter se difundieron varios mensajes eh, donde el actor habría confesado que come carne humana. Eh, Army Hammer se volvió tendencia mundial en Twitter luego de supuestamente haber confesado que es caníbal, es decir, comer carne humana. Eh, a través de la red social se difundieron unos mensajes en los que el actor del film El llanero solitario y Operación Onk se habría propuesto a una mujer practicar el carnavalismo. Esta mujer, de hecho, ella, eh, eh, ella puso las, las conversaciones eh, donde él le decía muchas cosas, como, decir, como por ejemplo, necesito beber tu sangre, necesito que me alimentes con ella y cosas así. Eh, y también algunas muy sugerente um, um, escenas que quería tener con ella, como por ejemplo, escribe, me imagino sosteniendo tu corazón en mi mano y controlándolo mientras palpita, soy 100% caníbal y te quiero comer. Nunca lo había admitido antes, dice en otra de las conversaciones difundidas en las redes, y bueno, esto, esto ha dado mucho vuelta, eh, y si son falsos o son reales, todavía no se ha confirmado, sin embargo, eh, hay una página que fue la que difundió estos mensajes, donde esta, esta chica que, se, que es obviamente mantuvo el anonimato, eh, dio las conversaciones y luego de hecho empezaron a salir varias chicas que supuestamente habían tenido conversación con él. Eh, estos mensajes empezaron en el año 2016, por cierto, eh, donde inició eh, esta conversación con esta chica que, que dio ya les voy a decir quién es la página que... Ah, sí, el Instagram de House of Effie es el que ha, el que filtró eh, las las conversaciones y bueno hay un montón de cosas que le dice esto es tan aterrador de admitir nunca he admitido eso antes le dice eh, necesito tu sangre la deseo me la darías mañana no olvides que eres mía mm. Por aquí están. De hecho, estoy viendo las capturas, pero están en inglés. <risa> y ustedes saben que mi inglés 70% de bueno, ha aumentado, ha aumentado un 72%, pero bueno. Aquí les estoy buscando un poquito. Lo... Soy intenso, quiero tu sangre, quiero que me alimentes con ella, escribe el, el chico. Este es de la cuenta de Instagram, que es una cuenta oficial, by the way. Eh, necesito tomar tu sangre, porque la distancia? Y después le especifica, necesito que no remes, que perdón, que no rentes un lugar y lo arregles con una lista de cosas que te enviaré por correo. Que nos rentes un lugar, le dice. Eh, luego hay, hay algunas cosas sobre violación, que le dice, violándote en el suelo con un cuchillo contra ti, tú llorando, gritando, y yo de pie sobre ti me sentí como Dios. Entonces, bueno, todo esto se filtró y es lo que un poco ha dado ruido estos días, en enero, eh, por, por estas conversaciones de army Hammer, que bueno, al parecer es caníbal. Y... Armi ya eh, había sido tema de conversación. Luego de darse a conocer que dio un like a varias publicaciones de Bondage. Bon y bueno, y también sobre canibalismo. Y bueno, eh, hasta el momento el actor no ha declarado al respecto. Bueno, mis carajitillas, ahora sí nos vamos ya. Terminamos las noticias. Y. Vamos a comenzar con nuestro tema. Por favor, recuerden uh, que abajo está el link para Patreon. Es un solo tier. Bueno, ¿quieres ser jefe de tan José? Vaya. También quiero eh, nombrar a, las do, a, a SOS Estudio Creativo, a www creativo o en Instagram, eh, arroba eh, SOS Estudio Creativo. Eh, ellos son una agencia digital donde te pueden ayudar a eh, digitalizar tu emprendimiento, tu negocio, a, todo, a, man, a montarte en redes sociales, a la página web, a todo lo que necesites en, en cuanto a digitalización. Ellos est eh, están acá para ayudarte, para para hacerlo lo mejor posible. Eh, y recuerden que si dicen que van por la carajita, pueden tener un descuento. También está eh, eh, Internet Médica, recuerden arroba Internet Médica en Instagram o www.internetmedica.com. Es una red de médicos que te pueden atender Online. Son médicos venezolanos eh, y ellos están en esta red para atenderte, para hacer su trabajo y para que nos sintamos también con este distanciamiento, este confinamiento y esta, estar encerraditos en casa y de repente si tenemos un malestar, pues bueno, llamar o, in, o, 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 o entrar a Internet Médica y solicitar tu, tu cita online. Vamos a comenzar entonces, carajitilles, mis carajitilles, a hablar de el tema de hoy en La Carajita. Las sectas, sectas. Bueno, medios como el Catholic Net definen algunas características de las sectas, ¿ok? Entre, entre, entre esas detalles que son grupos religiosos, generalmente pequeños, llenas de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres y bueno, asociados voluntariamente, eh, Posiblemente vienen después de una conversión, que creen y detectan la verdad y la solución, excluyen radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a sus fundadores. Esto lo dice eh, el Catholic.net. Catholic ¿okay? Son movimientos religiosos libres y voluntarios eh, con tendencia a la exclusividad, desarrollan eh, fuertes vínculos comunitarios y carecen de un grupo de, funcionario, de, de funcionarios altamente especializados. Además, suelen ser grupos de protesta contra el orden social y las sociedades religiosas dominantes y responden a un perfil doctrinal dualista, apocalíptico y premilenarista y a una inspiración bíblica fundamentalista. ¿okay? Las sextas eh, suelen marginar la Biblia, eh, obvio porque bueno, eh, en la Biblia pasa a ser un libro, un libro más, bueno, por ahí hay una que no, no creo, pero este, la Biblia pasa a ser un, un libro más y normalmente ellos, eh, el, el libro más importante para, este, para la Sexta que esté, ser, posiblemente sean los libros de los fundadores. Otra de las características de las Sextas es que son fanáticamente proselitistas. Entonces... Recordemos que el proselitismo es querer saber la verdad y además insistir, insistir, insistir en transmitir lo que, las propias creencias y ser mm, un poco fastidiosos con el tema o un poco intensos con, la, con, el, con el, lo que ellos creen y lo que ellos quieren hacerle llegar a las personas. ¿no? Eh, siempre es más importante para ellos el qué, lo transmitido, que el cómo se transmite. No obstante, si se preguntaran en una encuesta cuál de las características del sectario y de las sectas, no pocas contestarían que es el, que es el proselitismo. Vamos a empezar a hablar sobre las sectas satánicas, carajitillas. Uy, ¡Qué miedo! Esto sí me da terror. Las sectas satánicas, eh, bueno, como elementos comunes, eh, podemos señalar que estén conformadas por pocos miembros, eh, tienen poca tolerancia, o sea, normalmente son personas intolerantes, eh, suelen, ser, suelen tener oposición a ciertas esferas como eh, la social, la política y la religiosa, y como características privativas de ellas eh, podemos mencionar la adoración cúltica a Satanás la inversión del orden sagrado ortodoxo, eh, enseñanzas esotéricas, eh, también tienen la trinidad demoníaca, que vendría siendo la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y la alteración de oraciones y credos cristianos. O sea, esto cuando yo estaba leyendo esta información, por ejemplo, digo, la alteración de oraciones y credos cristianos, y me acuerdo que en Venezuela hay un Padre Nuestro que está dedicado a Chávez y lo alteraron, ¿no? No sé. Claro, hablamos de que las sectas son pocos miembros, ¿verdad? Pero bueno, está un poco loco. Hay, un, hay varias cosas que, va, que les voy a ir contando acá que seguramente les va a hacer como un poco de ruido. de. <risas> Dentro de las sectas satánicas vamos a ubicarlas, en primer lugar, las sectas luciferianas que creen en Lucifer, que Lucifer ha sido maltratado, o sea, que ha sido tratado injustamente por el cristianismo. Eh, él es un símbolo del de, de conocimiento y la sabiduría, siendo por lo tanto la verdadera luz. Esta, estas sectas buscan el poder, el dinero y las influencias. Una de sus principales características es el secreto de sus actividades. Surito central es la misa negra o roja y suelen tener una forma anarquista de ver la vida. Yo acá les traje información también sobre Lucifer, porque bueno, dije, vamos a buscar un poquito, ya hablando de estas sextas luciferianas, luciferianas, perdón, luciferinas. Entonces, estoy, estuve buscando acá y dice Lucifer, del latín luz, que es luz, y fero, que es llevar. Entonces sería portador de luz, ¿vale? Según el diccionario de la lengua española, lo define como forma poética de llamar a un lucero, haciendo referencia al brillo que se obtiene del planeta Júpiter y del planeta Venus al amanecer. Surgió en la antigua Grecia debido a la ausencia del mecanismo para distinguir planetas y estrellas a simple vista. Okay. En la tradición cristiana, Lucifer, como sinónimo de lucero, Isaías 14, 12, representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia a quien la soberbia le hizo perder su posición en los cielos transformándose en Satanás. Interesante, ¿no? <risa> En segundo lugar de las sectas satánicas están las satanistas, conformadas por individuos de nivel intelectual medio alto, eh, normalmente profesionales o empleados de mandos medios conocedores de distintas materias esotéricas, siendo su fuerte todo lo que guarde relación con la astrología y la magia. Presentan una estratificación particular basada en el nivel de dignidad o compromisos de sus miembros y no suelen ser confrontadores, confrontacionales o confrontadores. Ok, no se reconocen a sí misma como integrantes de una secta, sino de una religión que ha sido incomprendida y perseguida por los cristianos. Pertenecen a este nivel de la clasificación sectas como la iglesia de Satán el tem o el templo de Set, entre otras. Uy, qué miedo. Miren, yo leyendo esto he estado y que. En el tercer lugar de las sectas satánicas eh, ubicamos a los adoradores del set o amigos de Lucifer. También les traigo información sobre el set que seguramente si sí, acá está la foto del set van a reconocerlo. Yo lo he visto ya en algunas películas. Se dice set o Seth. Es un dios tónico. Eh, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible, señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. También es el hermano de Osiris. Él es el set. Bueno, hay toda una historia, eh, esto, esto lo saqué de Wikipedia, tanto lo de Lucifer como lo de set, sí lo saqué de Wikipedia y bueno, está la iconografía, la mitología, todo este tema, que bueno, está bastante interesante, pero no estamos hablando de set, estamos hablando de las sectas. <risa> Ok, entonces eh, en esta tercera secta, la, la, eh, los adoradores de Set O, los amigos de Lucifer, quienes eh, pueden y de hecho, de hecho han sido tildados como las más peligrosas, la secta más peligrosa. Se les ha relacionado constantemente con secuestros, con abusos sexuales, con inducciones a suicidios o incluso a homicidios. Eh, bueno. Eh, una parte de las características de esta secta es la muestra de fidelidad y dignidad, ¿no? Como el secuestro de cadáveres, el beber sangre, la exposición sexual y actos tan aberrantes como la necrofagia y la necrofilia. Por cierto, yo estoy leyendo un libro en mi Instagram, en arroba estoy leyendo todos los días, estoy, bueno, casi todos los días porque he tenido algunas... Inconvenientes, eh, pero de todas maneras está en mi Instagram, en mi GTV, está estoy leyendo un libro que se llama Los Narcosatánicos, y justo, justo, esto que dice de los adoradores de Set o de Amigos de Lucifer tiene mucho que ver con lo que, con lo que estoy leyendo en mi Instagram. Si pueden acercarse, está desde el primer capítulo. Son, son eh, leo unos 15-20 minutos del libro y así voy, ¿no? Voy dividiendo los capítulos que sean tres partes o en dos partes, y ahí les voy hablando de este libro, que está bastante interesante. Es un caso de la vida real que sucedió en México eh, y justo mmm, cuando estaba leyendo esto, los amigos de Lucifer dije, mmm, cuidado, es un poco lo que, lo que hace, este, lo que hacía este señor Constanzo, Adolfo Constanzo, que bueno, fue, y además como les digo, fue un caso de la vida real, ¿no? Entonces, si pueden acercarse a mi Instagram, ahí está, allí, allí está, les estoy contando esta historia que está bien interesante. Bueno, entonces, eh, seguimos entonces hablando de las sectas satánicas y, bueno, eh, a lo mejor esta, esta, esta ubicación de, como lo dijimos ahorita, de, la, de, la, de las, las sectas satánicas, las sectas, perdón, las sectas luciferinas, las satanistas y los adoradores de set o los amigos de Lucifer, a lo mejor ese no es el orden, eh, pero bueno, pero más o menos nos dan una idea de cómo, cómo, cómo se manejan, ¿no? Eh incluso hay, se pueden mezclar algunas características de una y de otras en algunas de las sectas, o sea que hay bastantes variantes, pero bueno, un poco para explicarles cómo eran las sectas satánicas, ¿no? De igual forma, si existen las sectas satánicas, se debe a gran parte del mal uso de la libertad del hombre. Eh, lo han causado en una búsqueda de las experiencias mágicas que, que bueno, que a corto plazo consideran que, 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 que le va a dar la solución de muchas cosas y terminan siendo unas experiencias súper dañinas que, que conducen a las... A la, a la... ¿Ah? Que conducen, a la, que conducen al alejamiento de Dios o de la fe eh, y bueno, de la iglesia y pues y de la realidad también, ¿no? Al final, porque si crees que algo mágico te va, te va a, a, a solucionar la vida, es un poco loco, ¿no? Y bueno, eh, Adicional a esta, a esta parte del, del individuo, de la existencia del individuo, que es lo que les acabo de decir, que posiblemente pueda llevarte a, a crear o a estar dentro de una secta, pues también están eh, algunas, algunas de ámbito social que, 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 que pueden afectar a un ser humano para, para entrar a, o estar dentro de una secta. ¿verdad? Hay cinco factores sociales que pueden eh, estar de la mano, que es la parte política, el, la cesantía, el, la violencia urbana, la marginación y la disgregación familiar. Estos cinco factores pueden estar, son, o sea, son factores claves para el surgimiento y proliferación de los grupos, de estos grupos eh, que hacen sectas <ríe> o que están dentro de las sectas. Entonces, bueno, eh, no es que sean estos cinco nada más, seguramente hay algunos más, pero estos son muy importantes y bueno, se ha, de, se ha determinado que básicamente son los que han podido afectar a estas personas que entran a las sectas o, o que crean las sectas dentro de un perfil psicológico que se ha sacado sobre los miembros de una secta, suelen ser generalmente los mismos eh, como son la total rebeldía la morbosidad y las experiencias extremas, suelen tener siempre estas características en, 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 en este perfil psicológico de las personas que están dentro de estos grupos eh, un, hogar, un hogar relativista y principalmente antirreligioso son el caldo del culto para que los valores y la promoción eh, personal vaya decayendo llegando incluso a no tener importancia la, eh, eh, más que la de vivir el momento o sea, ya cuando una persona está en este momento de vivo el aquí a la hora, el aquí la el hora, el aquí a la hora, sin, sin tener meta, sin tener valor a la vida o fe inclusive, pues bueno. Eh, esto ha conducido a la concepción de que todo es relativo, que la vida es un pasar con un sentido puramente transitorio. Lo que antes eran las diversiones de fin de semana han pasado a ser un sistema de vida donde hay que vivir la mayor cantidad de, de emociones en el menor plazo posible, porque la vida puede acabarse en cualquier instante. Sin embargo, en, esta es la posición exterior, la que muchas veces no responde a la interior. Interiormente, el individuo pide un respaldo, una ayuda o una compañía, eh, está presente, esté presente un fuerte déficit emocional, el sinsentido de la vida que les rodea, no es más que el producto de la ausencia de las personas que son parte importante de sus vidas, eh, de aquellas que los protegen frente a los acontecimientos adversos. Sus personalidades enormemente inseguras, que las hacen estar a la espera de algo que los confirme, ya que no, no importa en qué. No, 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 o sea, es tanta la desesperación que no importa en qué, pero que lo haga ya. Sienten que, los, que, las, que las causas normales ya no son suficientes, por lo que es necesario descubrir algún tipo de poder superior que logre despertar a esta sociedad atontada por sí misma y ahogada por su propio ser. Ah, bueno, en estas personas es muy frecuente la depresión, el consumo de alcohol las drogas eh, elementos que llevan a un estado de esquizofrenia o paranoia, y es importante esto, eh, el peligro de estas patologías como es la esquizofrenia o la paranoia no se hace evidente eh, al principio, normalmente se hace evidente cuando ya está en un estado muy avanzado entonces mmm, si está muy avanzado es porque ya está dentro de, de alguno de estos grupos entonces bueno, hay que estar muy pendiente de esto a ver ¿Qué dice la Iglesia ante esto, ante las sectas o an sí, a las sectas satánicas o las sectas en general? La respuesta de la Iglesia Católica siempre eh, ha sido muy enfática a través de la historia de la humanidad, verdad, eh, con relación al demonio, sus acciones y sus manifestaciones. Dentro de la actitud de la iglesia católica, frente al, al satanismo, se hace necesarias e imprescindibles el reconocimiento de la existencia del fenómeno. Entonces, no se puede seguir pensando que no se da el fenómeno en nuestras sociedades o comunidades. Sí existe. Existen grupos organizados, incluso con estructuras de carácter internacional o grupos que tienen influencias de ellos. También tiene que existir un conocimiento del fenómeno. Un conocimiento, o sea, la iglesia tiene que tener un conocimiento sobre el fenómeno y debe haber alguien que los estudie y pueda dar información conveniente y serias a los agentes pastorales, así como a los miembros de las comunidades. Bueno, ese conocimiento no puede ser una simple información, evidentemente, eh, sino que debe concluir en una toma de posición de, desde la fe. Eh, ello conllevaría en quién realiza la investigación como en quién se sirve de ella una profesión de fe en la, en la acción pascual de la iglesia esta es información que sale de la iglesia con respecto a esto no eh, se requieren dos cosas que la información que se ofrezca <coughs> perdón que la información que se ofrezca al común de la gente vaya acompañada de la postura de la iglesia y de las enseñanzas doctrinales muy claras y seguras en segundo lugar, que quienes hacen la investigación tengan la madurez espiritual, humana y psíquica necesaria para evitar fracasos o problemas subsiguientes esto es una breve una breve cosita que dice, que, bueno, de, para hablar un poco de lo que dice la iglesia, ¿verdad? a ver, existe Sextas han existido y hemos conocido de casos, así wow, ¿verdad? Y bueno, aquí les vamos a contar sobre las sectas más mortíferas y peligrosas del mundo. Y voy a empezar con la iglesia. Bueno, voy a hablarle de cinco sectas: la iglesia de la unificación o secta moon. La familia Manson, la secta del templo del pueblo, la secta Aum y el movimiento de la restauración de los diez mandamientos. Estas son las cinco sectas que tenemos acá más mortíferas y peligrosas del mundo. Y vamos a empezar ahorita a hablarles de la iglesia de la unificación o secta Moon, que fue una secta fundada por el coreano Sun Man-moon. <risa> Sun -man Moon. Eh, que se escondía detrás de varios nombres y organizaciones de fachada también, ¿no?, con, la, con esta secta. Eh, eh, habían eh, algunas, algunas fachadas que se llamaban Iglesia para la Unificación del Cristianismo Universal, Iglesia de la Unificación, Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial, eh, y eh, Federación de la Mujer para la Paz Mundial Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo Fundación Lucha por la Libertad y el Movimiento Universitario para la Búsqueda de los Valores Absolutos Moon nació el 6 de enero de 1920 y se crió como budista y confusionista luego se convirtió en previsteriano luego en Pentecostal, y finalmente decidió fundar su propia secta en 1951. ¿Por qué en 1951? Porque él recibió una revelación, que él era el nuevo Mesías. Esta revelación, eh, él, 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 o sea, él era el nuevo Mesías de la humanidad, y esta revelación él la obtuvo en cárcel, cuando estuvo encarcelado por bigamia y adulterio. Durante su cuarto matrimonio. Bueno, según su revelación, Moon es el tercer Adán y el nuevo Cristo, proclamado por Dios como más sabido que Salomón y más caritativo que Jesús. Eh, como el padre verdadero de la nueva humanidad y el señor del segundo advenimiento. Para lograr su nuevo paraíso, en los cuales él y su esposa eh, serán una suerte de pareja primordial, Moon se, ha dedicado a, se dedicó a amasar una de las fortunas más importantes del mundo. Eh, mediante la compra de compañías productoras de armas, de productos farmacéuticos como el revitalizante Ginseng... ¿Sí? Eh, astilleros coreanos bancos en América Latina periódicos y revistas en Estados Unidos y América Latina hoteles y extensas haciendas ganaderas las enseñanzas de Moon a pesar de los puentes que pretende tender hacia los cristianos son contrarias al cristianismo pues supone una nueva revelación opuesta a la fe según Moon el primer Adán fracasó en el paraíso al caer ante la tentación. Y el segundo Adán, Jesús, fracasó también al morir en la cruz y no tener hijos. <risa> bueno, Mio Moon eh, negó la divinidad del Señor Jesús y sostiene que el cristianismo es también un fracaso. Además, señala que Estados Unidos es la esperanza para el mundo actual y este debe servir a Moon como brazo secular que ayude en su lucha contra el marxismo y contra el islam a sus seguidores Moon exige obediencia ciega y total porque ha profetizado que no habrá quejas ni objeciones por lo que deberá hacerse hasta que hayamos establecido en la tierra el reino de Dios la obediencia implica entregar a la secta el poder de decisión de con quién debes casarse o sea él tiene el poder de la decisión de con quién debe casarse cada miembro de la secta. El matrimonio es indisoluble a menos que uno de los cónyuges se vaya de la secta. ¿Qué tal? La familia Manson es la segunda secta más mortífera y peligrosa del mundo. Es la secta que convino, com cometió los crímenes más atroces y terminó con el verano del amor Charles Manson nacido en 1934 Manson fue el hijo de una prostituta eh, jamás conoció a su padre y el apellido lo heredó de un esposo de su madre tuvo una infancia y adolescencia complicada y pasó por diferentes reformatorios Estuvo detenido en varias oportunidades eh, por prosenetismo, fraude y robo y en 1967 se instaló en San Francisco e intentó cambiar el rumbo y sacó a realizar su lado místico. Al tiempo que intentaba ganarse la vida eh, con la música. Sí, Yo estoy leyendo un libro que no lo he terminado y voy a ver si lo retomo este año después de leer este. Sobre el sobre todo lo que hizo Manson, sobre el juicio, sobre lo que pasó, todo esto. Así que oh, espero pronto que lo tengan en mi Instagram también para que lo vean. Bueno, al tiempo, eh, perdón, eh, se rodeó de un puñado de seguidores eh, alucinados que les daban importancia a sus discursos. <risa> Junto con muchos de ellos se mudó a un rancho en el Valle de la Muerte en California y conformó lo que se conoció luego como La Familia ese fue el lugar desde donde el criminal envió a sus súbditos a matar su objetivo desatar una revolución racial con su pelo largo y sus prácticas sexuales promiscuas además ellos también eh, eh, consumían lcd en esa época y, y, y como que usaba el lcd un poco para también manipular la situación y a la familia y a su bueno eso está en el libro eso de ese detalle se los voy a dar después en el libro pero bueno Manson encuadraba a la perfección con el prototipo de hippie, eh, y bueno, de hecho toda la familia era bastante hippie, y bueno, muchas de sus prácticas estaban en las en la antípodas de los valores hippies de pacifismo y empatía. Muchas decidieron asociarla con ellos de todas formas. El golpe. El 9 de agosto de 1969, cuatro integrantes de la familia acudieron a la casa del productor de Hollywood, Terry Mulcher, en la calle Cielo Drive, 10.050, eh, que eh, este, este productor, Terry Melcher, había rechazado a Manson eh, con respecto a la música, porque Manson creía que era muy buen músico y, y Terry Melcher lo rechazó. Él fue a su casa esa noche, el 9 de agosto de 1969, y allí torturaron, apuñalaron, eh, les dispararon y colgaron a cinco personas. Una de las víctimas era la, actri la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y estaba embarazada eh, y ya eh, estaba a punto de dar a luz. Dos semanas después iba a dar a luz. Ella tenía 26 años, Sharon Tate. Su cuerpo apareció atado con una soga al del peluquero de celebridades de la época, James Sebrin. Cuando acabaron la matanza, los miembros de la familia escribieron con la sangre, como, pintaron con sangre la palabra cerdo en la puerta de la vivienda. Manson pretendía hacer creer a las autoridades que los asesinatos habían sido cometidos por miembros de la comunidad afroamericana y buscaba con eso incitar a una guerra eh, racial entre negros y blancos. El enfrentamiento, se decía entonces, era una supuesta profecía contenida en la canción Helter Skelter de los Beatles, del álbum blanco de los Beatles. Esta presunta vinculación con los Beatles fue desmentida por Sandra Blue Gott. Una ex integrante del culto que en, que en una entrevista desterró el mito. Es absolutamente falso. Charles creció en otra década. The Beatles no era su música. Donde vivíamos no teníamos radio. Una vez llegó alguien a visitar y llevó un tocadisco y dijo que teníamos que escuchar ese álbum. Nos gustó y algunos lo siguieron tocando. En esa época había mensajes en toda la música. Se usaba como símbolo de protesta. Era interesante para nosotros pero no estábamos obsesionados, aseguró. Sandra Good, okay, una de las chicas de la familia. El 25 de enero de 1971, Manson fue condenado a la pena de muerte. Eh, sin embargo, por un cambio de la doctrina judicial, eh, solamente su, su condena fue cadena perpetua. Eh, la mayoría de sus seguidores también fueron sentenciados y con el correr de los años, su figura se erigió en un símbolo de maldad que también fue absorbido por la voraz escultura papa. Su rostro se volvió un ícono del mal y el cine y la literatura no desaprovecharon esta ocasión. Bueno, de hecho, en el cine podemos ver eh, Once Upon a Time in Hollywood. Y bueno, hace alusión bastante a este, a este crimen. Si no la han visto, vayan a verla. La secta del Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo fue una organización religiosa fundada en Estados Unidos, en los Estados Unidos, en el año 1955 por el eh, reverendo James Warren Jones, Jim Jones, bajo la denominación de la iglesia pentecostal, pero al pasar del tiempo modificó sus creencias religiosas hasta llegar a sostener una mezcla de comunismo y cristianismo. Con una doctrina ecléctica que integraba la oposición al racismo, la edificación de su líder, la organización de una comunidad marxista autónoma y la efectiva prohibición de la deserción dentro de dicho culto. Es decir, si decidiste formar parte de esta secta, de, o de este templo, perdón, del templo del pueblo, ya no había marcha atrás. En 1963, el Templo del Pueblo empezó a abrazar oficialmente la idea de crear una comunidad agraria, autosuficiente y aislada del resto de la sociedad, convocando a todos sus creyentes a unirse a este esfuerzo y salir de la zona de Indianápolis. El punto elegido por James Jones para la nueva sede del Templo del Pueblo fue la localidad de Ukiah, en California, desde 1965. Cuando ya la mitad de la congregación estaba formada por personas de raza negra, a partir de esa fecha, James Jones manifestó su abierta ruptura con la Biblia cristiana y denunció a los Estados Unidos y al capitalismo como el anticristo, proclamando que solo el comunismo era la doctrina que aseguraría la salvación de sus feligreses. Hacia 1971 y 1972, el Templo del Pueblo se trasladó a Los Ángeles y San Francisco, al advertir Jim Jones que su base de afiliados era muy reducida en la zona agrícola de Ukiah. Esta mudanza permitió acceder a una mayor comunidad negra residente en la zona, alcanzando hasta 3.000 adherentes a mediados de la década de 1970. No obstante que el pastor Jim Jones era la máxima autoridad del templo de, del pueblo, las decisiones importantes eran asesoradas y ejecutadas por una directiva y una junta de planeamiento formada, principalmente por feligreses de raza blanca. Un poco raro, ¿no? Pero bueno. Esta élite directiva permitió que el templo de los, del pueblo alcanzara mayores conexiones con las autoridades locales de San Francisco, obteniendo la congregación el control de hospicios y programas de ayuda a los pobres y drogadictos. En esta etapa los feligreses del templo, el pueblo, ya habían abrazado por completo la vida comunal, ya formando una comunidad físicamente separada del resto de la sociedad, que insistía en regir la vida de sus feligreses en todos los detalles y asumiendo por completo la educación de los niños existentes en el grupo, apartándose, apartándolos de las escuelas. Ok, en 1977 Jim Jones decide alejarse de las miradas de la prensa tras denuncias de falta de pago de impuestos al gobierno federal de los Estados Unidos y a las brutales golpizas a feligreses que cuestionaban sus órdenes o decidían mudarse, eh, o, o sea que cuestionan las órdenes de él, los golpeaba y todo. Entonces decide mudarse a de los Estados Unidos. Jones, eh, él necesitaba un, un lugar alejado donde pudiera llevar a cabo todas sus creencias sin ser perturbado y bueno, se fueron al Guyana. Elige el destino de Guyana. Georgetown. Yo creo que ya más o menos deben recordar de qué estoy hablando, porque esto, lo que sucedió acá con esta secta, sí fue algo que impactó. Bueno, los miembros del grupo siguieron a Jim Jones, evidentemente, desde los Estados Unidos hasta la Guyana, hasta la selva de la Guyana, eh, donde, bueno, según la, la doctrina de salvación de su líder, se edificaría la realidad de un paraíso en la tierra. Lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista, era allí. Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural y allí edificó una comunidad llamada Jonestown. Dije Georgetown, Georgetown antes, pero no es. Georgetown, donde resubió, recibió a sus 900 seguidores. Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio, fue todo lo contrario. Todos los miembros, incluyendo a los niños, terminaron eh, criando animales y comida para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Eh, trabajaban seis días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, lo que era común, las, las temperaturas eran de 38 grados centígrados y así trabajaba toda esta gente. Bueno. Eh, según algunos testimonios, la, según... Algunos testimonios de los que estuvieron en esta, en esta secta, eh, las comidas consistían en eh, nada más que arroz y legumbres, mientras que Jones comía carne y otros alimentos refrigerados separados de los otros. Eh, hubo problemas médicos, tales como diarreas severas y fiebres altas. Eh, y bueno, esto, esto pasó más o menos a la mitad de la población de esta secta le, estuvieron con estos padecimientos. Esto fue en febrero de 1978. Otros ex integrantes de la organización declararon que los miembros recibían comida distinta o de inferior calidad a la que recibía Jones. Los miembros que tenían problemas de conducta eran encerrados en una caja que medía 2.5 por un metro, una caja de madera. Los que intentaban escapar eh, eran drogados al punto de la incapacitación. Y bueno, guardios armados patrullaban el pueblo eh, día y noche para asegurarse de que las órdenes de Jones fueran seguidas. La gente de los alrededores, incluyendo un oficial de la policía, relataron historias de horror sobre duras palizas y un hoyo de tortura. Un pozo en donde Jones hacía que tiraran a los niños que no se comportaban en la mitad de la noche. Jones asustaba a los niños diciendo que había un monstruo dentro del pozo y al, no, no existía ese monstruo, realmente era una persona que él pagaba para que cuando metieran a los niños les pudiera agarrar los pies y le hiciera cosas a los niños cuando los metían en, en este pozo de la tortura. Bueno, se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones, pero se les prohibía entrar a la comunidad, obvio. Jones, quien hacía tiempo eh, había, creado una atmosférica, una, una atmósfera, perdón. había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo que ansiaba destruir la congregación. Pendiente con esto el suicidio revolucionario orquestado por Jones. Al mismo tiempo, el horror ya tenía lugar en la colonia. Jim Jones convocó a toda la congregación en asamblea para anunciar que el momento del suicidio revolucionario había llegado. Mientras se preparaba la letal poción, Jones presionaba a sus fieles para que la bebieran y les hablaba de los terribles castigos que sufrirían aquellos que intentasen huir. Estos momentos están grabados en la llamada cinta de la muerte, Dead Tape, uno de los documentos sonoros más perturbados del siglo XX. Poco a poco, todos los miembros del templo, del pueblo, fueron tomando el veneno, o del Rhodes, eh, un superviviente de la masacre, vio como la gente sedada después de tomar el veneno, bueno, que también contenía tranquilizante, obvio, la poción, se dejaba caer en cualquier lugar esperando la muerte que no tardaba más de cinco minutos en llegar. Las familias morían juntas, abrazadas, durante el último eh, ritual sobre la Tierra. Uy, no. Según el documental Índice de Maldad, realizado por Discovery Channel, se asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que fue James Jones quien obligó a su pueblo a beber o inyectarse cianuro. Empezando por los niños. O sea, los niños no hubieran cometido un suicidio como tal, ya que se les obligó a tomar el, el letal veneno mezclado con alguna bebida. Los bebés sí fueron inyectados y los ancianos también fueron inyectados. Jones decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. Y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Jones fue encontrado muerto entre otros dos cuerpos. La muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza infligida por él mismo. Bueno, la quinta secta, la secta Aún, Aún, a mentira, esta es la cuarta secta, Aún Chirikyo, Aún Chirikyo, significa verdad suprema y empezó sus actividades en la década de los 80 como un grupo espiritual que aunaba creencias hindúes y budistas, incluyendo luego elementos de profecías cristianas apocalípticas. El fundador del grupo, Choco Asahara, aseguraba ser al mismo tiempo Cristo y el primer iluminado desde de Buda. El grupo que aparece mencionado a menudo simplemente como Aum, se convirtió oficialmente en una organización religiosa en Japón de 1989. Asahara construyó una base de seguidores en todo el mundo considerable, hablando en universidades y escribiendo libros. En su momento cumbre tenía decenas de miles de miembros. ¡Qué fuerte! El grupo se convirtió gradualmente en un culto de apocalipsis, del apocalipsis, convencido de que el mundo iba a terminar en una tercera guerra mundial y de que solo ellos sobrevivirían. También se volvió más violento, secuestrando, hiriendo y matando a sus rivales, incluso utilizando agentes químicos y biológicos en algunos ataques. En Tokio, el 20 de marzo de 1995, durante la hora pico, miembros de la secta con bolsas llenas del agente nervioso gas Sarin entraron en el metro de Tokio y soltaron el gas perforándolos con afiladas paraguas, perforando con afiladas paraguas bolsas que llevaban escondidas en papel periódico. En el ataque murieron 12 personas y cientos resultaron heridas. Y en los meses siguientes, miembros de la secta llevaron a cabo varios intentos fallidos de liberar cianuro de hidrógeno en varias estaciones. El ataque de 1995 causó un gran impacto en Japón, un país que se enorgullecía de su baja criminalidad y su cohesión social. Muchos miembros de Aum fueron juzgados por el ataque, 13 fueron condenados a morir, incluido a Sahara, que sigue en el corredor de la muerte. El último en ser juzgado en conexión con el ataque en el metro de Tokio fue Katsuya Takana Takahashi, detenido en junio del 2012 tras permanecer huido durante 17 años. Fue condenado a cadena perpetua. El miembro de la secta Makoto Hirata también fue encarcelado en 2014 por el secuestro de un hombre de 68 años y su participación en dos ataques con bomba. El grupo se escondió tras los hechos de Tokio, pero no desapareció. Eh, pasando a llamarse luego Alep, otro grupo más pequeño, Ikari Nowa, el círculo de la luz del arco Iris, liderado por el ex portavoz de aún y sucesor de Asahara, Fujimiro Hoyu, fue creado en 2007. El grupo ya operaba en las repúblicas soviéticas durante los tiempos turbulentos que siguieron al colapso de la, de la Unión Soviética, pero la región se ha vuelto más importante en los últimos años. A finales de marzo, Montenegro expulsó a 58 extranjeros sospechosos de, de asociación con Aum Shinrikyo. Se reunieron en un hotel que habían alquilado en ese pequeño país, en la ex Yugoslavia. Cuatro eran de Japón, pero 43 eran de Rusia. Siete de Bielorrusia, tres de Ucrania y uno de U Uzbekistán, según el Ministerio del Interior. El grupo es ilegal en Rusia, pero según la fiscalía es posible que tenga hasta 30.000 seguidores allí donde han estado presionados para obtener donaciones de la gente. Las autoridades han abierto una investigación criminal porque creen que las actividades del grupo comportan violencia y daño a la salud de los ciudadanos. Y la quinta secta más mortífera y más eh, peligrosa del mundo es el movimiento de la restaur restauración de los 10 mandamientos. El movimiento... <coughs> Para la restauración de los Diez Mandamientos de Dios fue un movimiento religioso fundado por Credonia Werinde, Joseph Kiwiter, Kiwitire y B. Tait en Uganda. Se formó a finales de los años 80, después de que Werinde y Kiwitiri afirmaron que habían visto visiones de la Virgen María. Los cinco líderes principales fueron Joseph Kiwitiri, Joseph y John Camaguara, Dominique Cataribabo y Credonia Guerinde. Facilito, no ha pedido, ¿verdad? Al principio del año 2000, los seguidores del movimiento religioso murieron en un incendio y en una serie de envenenamientos y asesinatos que inicialmente se consideraron un suicidio en grupo. Más tarde se determinó que se trataba de un asesinato masivo por parte de los líderes del grupo después de que sus predicciones sobre el apocalipsis no se cumplieran. Los objetivos del movimiento para la restauración de los diez mandamientos de Dios eran obedecer los diez mandamientos y predicar la palabra de Jesucristo. Enseñaron que para evitar la condenación en el Apocalipsis había que seguir estrictamente los mandamientos. Y era tan fuerte el énfasis de esto que el grupo desalentó el hablar. O sea, el grupo dejó de hablar por miedo a romper el octavo mandamiento. No darás falsos testimonios contra tu prójimo. Y en algunos días la comunicación solamente se realizaba en lenguaje de signos. Se ayunaba regularmente y se comía una vez los viernes y lunes. El sexo estaba prohibido, por supuesto, y también el jabón. Los líderes del movimiento declararon que el apocalipsis ocurriría el 31 de diciembre de 1999. El grupo puso mucho... ¡Ay, mira cuando el yo El grupo puso... Mucho énfasis en un final de tiempo apocalíptico destacado por su folleto al Timeline Message from Heaven, The End of the Present Time. Se pidió a los nuevos miembros que lo estudiaran y se entrenaran en su texto leyendo hasta seis, leyéndolo hasta seis veces. También enseñaron que la Virgen María tuvo un papel especial al final y que también se comunicó con su liderazgo. Se consideraba a sí misma como el arca de Noé, un barco de la justicia en un mar de depravaciones. El movimiento desarrolló una jerarquía de visionarios encabezada por Huerinde y detrás de ellos habían antiguos sacerdotes que servían como teólogos y explicaban sus mensajes. Aunque el grupo se había separado de la iglesia católica, tenía íconos católicos en un lugar prominente y había descartado a los sacerdotes y monjas de su liderazgo. Los lazos con la iglesia eran tenues. Aparte de las personas que murieron en el incendio, los examinadores médicos determinaron que la mayoría de los miembros de la secta muertos habían sido envenenados. ¡Qué fuerte! Los primeros informes sugirieron que habían sido estrangulados. Después de buscar en todos los sitios, la policía concluyó que las estimaciones anteriores de casi mil muertos habían sido exageradas a pesar de que el número final de los muertos se había establecido en 924. Bueno, como les había dicho antes, después de las entrevistas y la investigación, la policía descartó el suicidio de la secta y lo consideró un asesinato en masa llevado a cabo por la dirección del movimiento. ¿Creen que el fracaso de la profecía del día del juicio final llevó a una revuelta en las filas de la secta y los líderes fijaron una nueva fecha con un plan para eliminar a sus seguidores? Y bueno... Qué fuerte. El descubrimiento de cuerpos en otros sitios, el hecho de que la iglesia había sido tapiada, la presencia de incendiarios y la posible desaparición de los líderes de la secta apuntan a esta teoría. Además, los testigos dijeron que la dirección del movimiento nunca había hablado de suicidio en masa al preparar a sus miembros para el fin del mundo. Un sobreviviente recordó haberse encontrado con un miembro devoto de la secta con clavos y un martillo en su camino después de haber dejado la secta. ¡Guau! Wow. Se cree que él es quien cerró las ventanas con clavos para evitar de que alguien escapara. Oh. Bueno, el gobierno ugandés respondió con una condena. El presidente Joveri Museveni calificó el evento como un asesinato en masa por estos sacerdotes para obtener ganancias monetarias. La vicepresidenta especiosa Casigüe Dijo, estos fueron asesinatos en masa cruelmente bien orquestados, perpetra perpetrados por una red de diabólicos y malévolos criminales disfrazados de religiosos. Aunque inicialmente se asumió que los cinco líderes murieron en el incendio, la policía ahora cree que Joseph Kiwetiri y Credonia Guerinde pueden seguir vivos y han emitido una orden internacional para su arresto. ¿Qué tal? En 2014 la Policía Nacional de Uganda anunció que había informes de que Kiwitere Ki se escondía en Malawi. Bueno, espero haya sido, haya sido bastante interesante el tema de hoy. Mis carajitillas, y gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recuerden aquí abajo suscribirse, comentar, 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 comenten aquí abajo qué piensan de estas sectas. ¿Qué opinan? porque creen que serían las causas si estamos bien o estamos mal? Y bueno, eh, darle like también aquí abajo, darle a la campanita, aquí, 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 aquí. aquí abajo está el link de Patreon, no lo olviden, www.patreon.com slash la carajita, aquí abajo está, para que usted sea jefe de Itan José, es un solo tir, y nos apoya y nos ayuda demasiado a seguir haciendo esto. Gracias y les mando muchos besos, varios y de todos los colores. Bye!